0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Brunet Direct sur LCI. Samedi dernier, une infirmière autrichienne de 49 ans a perdu la vie suite à de graves troubles de coagulation. Et quelques jours après avoir reçu une dose du vaccin AstraZeneca, d'autres troubles de la coagulation sont apparus en Europe et un certain nombre de pays ont décidé de suspendre euh, hier, par précaution, l'utilisation de ce vaccin AstraZeneca. C'est le cas, par exemple, du Danemark, de la Norvège ou bien de l'Islande, mesdames, messieurs. Contexte un peu difficile. D'après vous, faut-il continuer à vacciner en France avec ce vaccin AstraZeneca, c'est la question que je vous pose et les avis sont assez contrastés. La chose que je vous promets, c'est que dans quelques instants, dans quelques minutes, en regardant LCI, vous vous aurez fait une opinion définitive sur le sujet. C'est parti En tout cas, côté français, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination AstraZeneca. C'est ce que dit Olivier Véran. Euh, mesdames, messieurs, je vous propose pour faire le point de regarder tout de suite ce reportage de Jade Partouche.
1: Suite aux inquiétudes grandissantes sur le vaccin AstraZeneca, l'objectif du gouvernement est pour l'heure de rassurer les Français.
2: Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. Ce qu'on appelle le rapport bénéfice sur risque, c'est-à-dire le bénéfice apporté par la vaccination est donc jugé supérieur au risque à ce stade.
1: crainte justement la formation de caillots sanguins qui justifient pour le Danemark d'abord, mais aussi l'Islande et la Norvège, la suspension provisoire du vaccin AstraZeneca par précaution le temps d'effectuer les vérifications nécessaires. Mais à ce stade, aucun lien de causalité n'a été démontré. L'Agence européenne du médicament recommande donc de poursuivre les injections les avantages, selon elle, continuent de l'emporter. Un avis partagé par de nombreux médecins.
3: Les chiffres que l'on a devant nous,
0: c'est extrêmement faible, très 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 faible, bien inférieur à
3: ce qui se passe dans la population générale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, mais très franchement, on peut
4: rassurer les patients.
3: Avec la vaccination, quand on vaccine beaucoup de personnes, vous avez ce qu'on appelle des coïncidences. La coïncidence, c'est que la personne ou les personnes qui ont eu cette coagulation, les auraient eues peut-être sans le vaccin.
1: Malgré tout, ce risque, s'il était avéré, reste extrêmement faible. 22 cas signalés pour plus de 3 millions de personnes vaccinées. Pour certains scientifiques, le vaccin anglais souffre déjà de sa réputation.
0: Il y a un problème à AstraZeneca, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Et je crois qu'il y a eu un problème de communication dès le départ avec AstraZeneca, parce que dès le départ, on a dit qu'il était moins efficace que les deux autres.
1: Malgré tout, les doutes gagnent du terrain. La Thaïlande vient d'annoncer qu'elle retardait le lancement de sa campagne de vaccination avec AstraZeneca.
0: Voilà, autour de moi, mesdames, messieurs, la psychologue Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Bonjour. Le médecin urgentiste Rafik Masmoudi. Bonjour. Bonjour. Bonjour euh, au président de l'Union régionale des pharmaciens, Renaud Najahi. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Et bonjour au maire de Laïs-les-Roses, Vincent Jeanbrun. Combien d'habitants à lail les roses 33 000. 33 000. Euh, Rapide, vous avez peur de, de Juste trois secondes. Il vous fout la trouille ce vaccin ou pas bah, En tout cas, ce n'est
5: pas rassurant tout ce qu'on entend. Oui. Ce n'est pas le discours d'Olivier Véran qui dit le bénéfice est. est... Plus intéressant que le risque. Nous, ce qu'on veut, c'est évaluer le risque. Oui. Donc, euh, oui, on a de quoi s'inquiéter, et donc on interpelle euh, le, le ministre. Vous savez, on a créé un groupe WhatsApp avec plus de 150 maires qui ont des vaccinodromes, Et donc oui. euh, c'est la question euh, sur laquelle on attend sa réponse. Oui. Euh, j'espère qu'il en
0: répondra dans la journée, parce que. Je suis euh, pas d'accord. Avec, je suis assez d'accord avec vous, pardon. Les explications qu'il donne, Véran, sont pas super rassurantes. Les médecins, davantage. Mais Véran, quand tu, fais, quand fait tu, pour, tu dis oui. pour l'instant, l'équilibre bénéfice-risque ne nous conduit pas à prendre des décisions, on se dit hop, 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 hop. Mais il faut continuer à vacciner. Ça, c'est vous, sûr. Vous, ça vous fout la trouille, vous, personnellement hein, Si vous deviez être vacciné cet après-midi, vous iriez ou pas
4: ah, Je ne me posais pas la question comme ça. Ce que je, ce que je constate, en fait, c'est non, que. Non, non, y non y moi, je vous la pose comme problème entre corrélation. Si vous
0: deviez être vacciné cet après-midi à 15 heures, est-ce que vous iriez ou pas
4: moi, j'ai pas très peur, en fait, de, de l'AstraZeneca. Je, je pense qu'il y a eu les mêmes causes entraînant les mêmes effets. On a eu un manque, ça c'est sûr, de pédagogie et d'information, comme avec mmh. le Pfizer. Après, c'est toujours facile de, de, de voir une corrélation et c'est toujours difficile d'établir une causalité. Donc là, il y a du doute et c'est très, enfin c'est tout à fait normal que les gens aient peur. D'ailleurs, la Suisse n'avait pas validé ce vaccin. Moi, à titre très personnel, j'en ai pas spécialement peur, mais, mais peut-être que j'ai pas peur d'un danger réel, comme mmh. peut-être parfois on a peur d'un danger qui est imaginaire. Mmh. Par contre, la Suisse ne l'avait pas validé, Ils attendaient encore. Donc, je pense qu'il faut quand même poursuivre les investigations. C'est indispensable. Et en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris avec la vaccination. C'est qu'on dit on valide ou on ne valide pas de manière très globale. Mais en fait, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, je, je me tourne vers le médecin, qu'on ne tient pas compte, et évidemment avec les nourrissons, du, du terrain de chaque individu et des interactions possibles en fonction de demandez juste votre avis
0: si vous aviez peur ou pas. Oui,
4: ben bah voilà, j'ai pris la parole très longtemps. Je la Donc, rends.
0: Docteur Masmoudi, même question. Si vous deviez vous faire vacciner, vous avez déjà été vacciné. vous Mais vous iriez l'après-midi Si, là cet à,
3: si je, veux, je peux le refaire, je vais y aller tout de suite. Ouais. 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 Donc euh, je pense qu'il faut apaiser le débat. Je comprends que... Que c'est vrai qu'on a commencé mal avec ce vaccin-là, on a commencé à dire qu'il n'est pas efficace, qu'il a des effets secondaires qui sont minimes. C'est vrai que cette histoire-là, ça arrange pas les choses, mais moi, le seul message à passer, c'est qu'il faut continuer à vacciner pour s'en sortir de, cette, de ce drame qui... Euh... Est-ce, est-ce que vous avez peur que, suite à cette affaire, aujourd'hui, demain,
0: dans les prochains jours, beaucoup de Français déprogramment leur vaccination à AstraZeneca et qu'on se retrouve avec des doses sur les bras, avec des Français qui vont se croiser les bras, et qui vont dire, on attend le vaccin Johnson Johnson au mois d'avril.
3: Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut expliquer, il faut sensibiliser. Il y a des autorités sanitaires qui travaillent, il faut vraiment... On a déjà parlé des vaccinations depuis longtemps, euh, le vaccin contre l'hépatite, on a dit qu'il provoquait des maladies dégénératives. Mmh. Euh, en tout cas, on trouvera toujours quelque chose, mais je pense qu'il y a 30 cas, il faut vraiment dé- mmh. démontrer, il y a une causalité euh, entre les deux, mmh. Il faut laisser des services de pharmacovigilance de faire leur travail tranquillement. Mmh. Mais pour le moment, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat qui va déjà mmh. par rapport à nos soignants, déjà qui sont oh, réticents vous... à se faire vacciner. Et, et, et il faut mmh. y aller. Franchement, euh, la situation sanitaire est très tendue, sur ton île de france Ce n'est pas le moment d'arrêter cette vaccination. Il faut continuer sur cette mmh. dynamique. J'ai un cousin dans ma famille proche qui est décédé la semaine dernière.
0: Il était en pleine forme, il était médecin, il avait 55 ans, il était en Bourgogne et c'est survenu juste après la seconde injection de vaccin. Et à ses obsèques, où se trouvait la communauté médicale de, cette, de sa petite ah, ville, non. beaucoup de médecins se grattaient la tête en, en disant « c'est vrai qu'il y a un sujet sur la coagulation ». Alors je ne suis pas complotiste, oui. d'ailleurs je faisais partie des gens qui disaient « il y a malheureusement toujours eu des, des, des décès subis » des crises cardiaques, des, des problèmes cardiaques, il y a toujours eu des morts subites dans ce pays, mais c'est vrai que maintenant, euh, ça, ça, ça me semble...
3: Je suis d'accord, mais tout, euh, il faut savoir que tous les médicaments, ou tout, il y a toujours des effets secondaires, mais après, euh, peut-être que M. Olivier Véran, euh, ce qu'il explique en tant que médecin, il dit qu'il y a le rapport bénéfice-risque, mmh. et effectivement, il faut l'analyser, il y a un risque toujours quand on injecte quelque chose ou quand on prend un médicament, et après, il faut analyser est-ce que le bénéfice est plus important par rapport au risque. Mmh. Donc, il faut le savoir. Donc, que tous, les, tous les médicaments ont des effets secondaires mmh. peuvent, qui peuvent, des fois, graves.
4: Mmh. Oui, oui un répondre. seul mort, c'est déjà trop.
3: Je, 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 oui, oui. il y en a... En même temps, il y a 300 morts par jour depuis deux mois ou trois mois. Oui, oui, mais mais ça ne choque personne. Alors, attendez,
0: attendez, attendez. <rire> je voudrais juste, je vous passe le micro tout de suite. Mesdames, Messieurs, il y a donc trois sortes de pays aujourd'hui en Europe. Regardez cette carte. Il y a les pays qui ont tout simplement décidé de suspendre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Ce sont ceux qui sont en rouge dans le nord. Vous voyez l'Islande, vous voyez la Norvège en haut à gauche et vous voyez le Danemark. Et puis, euh, il y a ceux en orange qui ont simplement dit « euh, ce lot de vaccins, c'est un lot d'un million de doses vaccinales à peu près, eh bien nous le retirons, nous ne vaccinons plus avec ce lot de vaccins AstraZeneca ». En revanche, nous continuons à utiliser le vaccin AstraZeneca, mais pas ce là. là voilà. Et puis tous les autres pays en gris, dont l'Espagne, vous voyez la France, l'Angleterre, l'Irlande, euh, la Belgique, l'Allemagne, euh, se sont concertés, ils se sont parlés pour continuer la vaccination. Je voudrais vous faire écouter un médecin infectiologue à l'hôpital Robert Ballanger. Il s'appelle Benjamin Rossi. Il pense à peu près la même chose que, que vous, euh, Monsieur Masmoudi, Écoutez-le.
2: Dans nos équipes médicales, dans les infirmiers, il y en a certains qui disaient « on se fera vacciner quand ce sera AstraZeneca parce qu'on ne veut pas du vaccin ARN euh, ». Maintenant, il y a des gens qui disent ben « on veut le vaccin ARN, on ne veut plus ça. Donc en fait, je crois que c'est les, tous les vaccins sont bons. Euh, AstraZeneca, sur un seul cas clinique, de, enfin sur un seul cas de thrombose, on ne peut pas en tirer une conclusion. La lien de causalité n'est pas établie.
0: Euh, il faut arrêter d'hystériser les débats. Renaud, Nadjaï, d'abord, bonjour, merci d'être bonjour. avec nous. Euh, vous vaccinez dans les officines des pharmacies vaccines Elles ont commencé Absolument, ouais,
2: ouais. absolument. et il n'y a pas de, d'annulation de rendez-vous malgré euh, euh, l'annonce euh, d'hier. Donc ça veut dire que la population euh, a compris le, le bénéfice euh, de la vaccination et que, pour ma part, euh, ce serait à faire ou à refaire, je le ferai tout de suite. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix, euh, c'est ça avec, euh, vous l'avez dit euh, 22 cas pour euh, 22 cas pour 3 millions ou 5 mmh. millions et de l'autre côté c'est quand même 5 cas pour 1000 mmh. de morts mmh. donc euh, vous Voyez bien qu'il y a un coefficient non négligeable. Mmh. Alors, on peut avoir euh, des questions, effectivement, un mort, c'est un mort de trop. Mmh. Euh, mais est-ce que mmh. c'est le vaccin Est-ce qu'il y avait d'autres comorbidités Est-ce qu'il y a eu une réaction euh, 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 particulière ou euh, un passé que l'on ne connaît pas mmh. euh, C'est facile euh, de euh, tacler mmh. euh, directement sur un cas euh, et remettre en cause
0: l'arme, la seule arme que l'on a pour combattre ce virus. – Surtout surtout qu'aucun cas de décès avéré en Europe occidentale n'a été validé par les autorités médicales. – Absolument. – Personne n'est en mesure aujourd'hui de dire tel patient est mort après une injection d'AstraZeneca. Et on n'a pour l'instant rien qui ne permet d'attester cela.
2: 22 millions de personnes vaccinées en Angleterre pas de cas avérés mm. et je rappelle d'ailleurs l'histoire de Pfizer qui euh, en, euh, aux États-Unis avait eu mm. euh, un cas, euh, un décès et que ça avait fait euh, les mois, mais mm. bon, euh, les gens sont vaccinés, on voit bien. Bon, oui, euh, ça a été dit et merci. Un médicament, c'est dangereux, mm. c'est pas n'importe quoi, c'est mm. voilà, et que il y a toujours le bénéfice-risque. Le rapport bénéfice-risque qui nous donne les moyens de combattre un certain nombre de pathologies. Et là, on est dans la prévention.
0: Vincent Jeanbrun, vous qui êtes le maire d'une commune sur laquelle se trouve, on dit comment, un vaccinodrome Nous, on dit vaccinodrome entre nous. Vaccinodrome. Centre de vaccination. Centre de vaccination. Donc vous, vous dites il va falloir nous dire, monsieur le ministre de la Santé, euh, ce qu'il en est véritablement de ce vaccin, parce qu'il ouais, je... y a des questions, on commence à poser des questions ?– Exactement, moi je rejoins tout ce qui a été
5: dit ici, c'est-à-dire qu'il euh, faut, faut se rendre compte, il y a un an jour pour jour, l'OMS nous disait le Covid-19 est une pandémie, c'est mmh. il y a un an, ça fait un an qu'on se bat contre cette saloperie, pardon, excusez-moi, et il faut pour se battre des munitions, les munitions aujourd'hui ce sont les vaccins, donc je rejoins tout ce qui a été dit. Mais il y a aussi une guerre psychologique, il y a Nécessité de faire une communication et de créer une relation de confiance. Mm. Et je vous le disais tout à l'heure, je trouve que dans sa conférence de presse, le ministre de la Santé n'était pas si rassurant que ça. Et ce que font les autres pays fait sens, c'est pas de dire on va arrêter de vacciner, c'est de dire mm. on prend quelques jours pour se renseigner. Mm. Et, et vous le disiez tout à l'heure, laissons les autorités sanitaires le faire. Mm. Mais on voit bien qu'il y a deux méthodes. Il y a ceux qui disent on suspend le temps que l'autorité sanitaire se repenche sur la question et nous rassure. Et il y a mm. ceux qui disent, comme la France, on continue, puis on verra bien si l'autorité sanitaire nous dit quelque chose. Mm. Je pense que pour réussir cette campagne de vaccination, il faut créer la confiance. Pour créer la confiance, pour y revenir, il faut une meilleure logistique. Et puis, dans des cas comme celui-ci, il faut effectivement être capable de dire, écoutez, on ne prend aucun risque. On va suspendre pendant peut-être une semaine. Et dans une semaine, je m'engage
0: à revenir vers vous en vous disant, on peut y aller les yeux fermés. Mm. Il y a un enjeu là-dessus. Oui. Euh, dans un instant, on sera avec le, le professeur Jean-François Saluzzo. Virologue, je vous dis tout de suite, euh, Rafik Masmoudi, c'est mon, c'est mon idole. Je m'alignerai exactement sur ce qu'il dira. Euh, je, je voudrais c'est juste raisonnable. Je, n'est-ce pas, je voudrais juste que notre psychologue euh, en chef, Marie-Estelle Dupont, regarde ce petit son du ministre de la Santé, puisque vous dites qu'il n'est pas rassurant. Je, je, je partage oui. ça avec vous. Euh, vous. Vous allez trouver si, dans son expression corporelle, n'est-ce pas, il y a de quoi s'inquiéter. Euh, écoutez donc, regardez... Olivier Véran, qui essaie quand même de nous rassurer sur le vaccin AstraZeneca. À ce stade, ni l'Europe, ni la France, ni l'Allemagne, je m'en suis entretenu avec le ministre allemand de la Santé
2: tout à l'heure, ne considèrent qu'il y a un sur-risque qui soit avéré. Donc vraiment, on surveille, on observe. Si la situation devait évoluer, évidemment, nous prendrions des décisions. Mais à ce stade, il n'y a pas lieu
0: de suspendre la vaccination. Sérieux, il n'est pas ultra rassurant hein
4: non, il n'est pas rassurant. Alors, je vais vous donner une astuce, déjà, pour rassurer les gens. Mmh. Il ne faut pas parler sur l'inspire, mmh. il faut parler sur l'expire. Ah, d'accord. <rire> Et lui, il est comme ça, il est tout en gorge, en fait. Donc, euh, voilà. Bon, après, je, je m'arrêterai là sur Olivier Véran, par respect. Mmh.
0: Sur, sur, sur le fond, c'est vrai qu'il nous dit... Il nous dit, bon, il n'y a pas de problème, non, mais, de mais façon, si Véran... devait y avoir des problèmes, on prendrait très vite des, des décisions. Et d'ailleurs, on va surveiller l'AstraZeneca de très près pour euh, voir s'il y a lieu c'est d'évoluer, c'est ça, c'est ça. d'évoluer. De toute façon, acteur, si vous regardez, depuis,
4: depuis le début, euh, il, a, il, a pas été, il a plus été dans la psychologie de la peur, Olivier Véran. Je veux dire, oui. le 27 décembre, il assumait sa lenteur sur le Pfizer. Euh, il disait, moi, je vais attendre, je ne suis pas dans la cible pour me faire vacciner. Donc, il n'était pas dans l'exemplarité de la Reine d'Angleterre. À aucun moment, il n'a transmis des messages verbaux ou non verbaux de, de, mmh. de confiance depuis le début de la crise. Hein.
0: Oui. C'est pas le ministre le plus rassurant de la Terre, on est assez d'accord. Jean-François Saluzzo est avec nous par Skype, expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé, virologue, merci, merci professeur d'être avec nous. Bon, alors voilà, les Français commencent à trembler un peu, pas tous, hein, car euh, un représentant des pharmaciens sur ce plateau nous disait à l'instant que le programme de vaccination dans les pharmacies euh, continue, Assez calmement, assez sereinement, il n'y a pas de gens qui s'en vont en courant. Mais quelle est votre opinion à vous sur ce vaccin AstraZeneca qui a conduit un certain nombre de pays à arrêter la vaccination en Europe, professeur
6: alors, d'abord, il faut savoir que tous les vaccins qui sont mis dans le marché actuellement en France sont tous des vaccins révolutionnaires, nouveaux, donc si vous voulez, et ils n'ont jamais été utilisés à très large échelle et donc on n'a aucun référentiel. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'ils utilisent tous la même structure, c'est-à-dire une protéine de surface, dite la protéine S. Tous les vaccins à peu près dans le monde utilisent celle-ci et les premiers résultats sont très encourageants, donc on peut penser que tous les vaccins qui vont venir euh, vont avoir un effet également très euh, efficace. Maintenant, reste évidemment le problème des effets secondaires actuellement, on fait des découvertes car on se lance dans une campagne de vaccination à large échelle, on veut vacciner tout le monde alors qu'habituellement, on vaccine euh, les enfants et euh, pour la grippe, les personnes âgées euh, dans le cas présent, on veut vacciner tout le monde et immédiatement, on a eu des surprises quand on a commencé à vacciner euh, les personnes, les, les, le, le corps euh, médical euh, on s'est aperçu, des jeunes, donc on s'est aperçu que ce vaccin secouait un peu mais si, tu, si vous voulez, on n'a aucune référence d'habitude, on ne vaccine pas massivement les populations qui ont entre 20 et 60 ans. Ils échappent généralement aux vaccinations. Donc tout ceci, c'est de la découverte. Dans le cas particulier de ce qui se passe en, euh, dans, dans les pays nordiques qui ont suspendu à cause des problèmes de coagulation. Alors ça, évidemment, c'est assez étonnant. Euh, généralement, il n'y a pas de problème de coagulation avec les vaccins quand, dans, quand on a euh, un problème, par exemple, quand on vaccine contre la grippe. Là encore, il faut savoir que euh, il peut y avoir tout simplement une une coïncidence. Donc, il est tout à fait logique qu'on s'intéresse de près à ce phénomène. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Quand j'entends dire qu'on va, on va faire une enquête pour démontrer euh, ces relations-là. Euh, faire une enquête scientifique, cela voudrait étu- faire des études sur des animaux pour vérifier que le vaccin a des propriétés qui perturbent la coagulation. Ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire les, les Danois, euh, ils vont v- vérifier que statistiquement, comme a dit un peu le ministre hier, euh, il n'y a aucune différence entre les populations vaccinées et non-vaccinées. S'ils le font, c'est parce que probablement ils ne sont pas sous une pression énorme de vaccination. Euh, vous avez vu qu'en Angleterre, sous la pression, ils ont même eu des stratégies originales d'une seule dose, etc. Le modèle anglais est très intéressant parce qu'ils ont vacciné quand même un grand nombre de personnes et tout oui. se passe bien. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut en rester là. Il faut considérer que tout se passe bien actuellement. On a une chance inouïe que ce virus se laisse facilement dompter par la vaccination. Tous les vaccins sont en train de marcher, ce qui est assez étonnant, surtout sur les personnes âgées. Donc il ne faut surtout pas s'affoler et considérer qu'il est normal que certains pays peuvent arrêter la vaccination s'ils ne sont pas sous pression et faire quelques études complémentaires.
0: Oui, très, Vraiment très intéressant ce que vous nous dites, assez optimiste d'ailleurs, hein, le, professeur, le professeur Saluzzo. Et, et, et là où il a un peu raison, c'est que, je regarde notre sondage là, faut-il continuer de vacciner avec AstraZeneca Je pensais que ceux qui votent sur LCI depuis 19 minutes allaient dire à 92%. Non, voilà, ah, non, et pas du tout, il n'y a pas loin de 60% des gens qui disent oui. D'ailleurs, 60%, quand on parle de vaccin, c'est plutôt pas mal déjà en France. Hein. 60% des gens qui disent oui, donc euh, les gens ne sont pas plus affolés que ça, il hein, semble-t-il, si monsieur le ça,
5: maire. Effectivement, les, les propos du professeur sont, sont vraiment de, de grande qualité et rassurants, mais quelle est cette histoire de lot Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un lot défectueux
2: Ah,
0: la réponse est oui. oui. Qu'est- question d'abord, qu'est-ce que vous dites, vous, monsieur le pharmacien La réponse
2: est oui. Euh, excusez-moi, mais c'est de l'industrie. Oui. Et que malgré les essais, malgré la qualité que l'on... Il peut y avoir, euh, dans, euh, dans le vaccin, mais aussi dans tout un tas d'autres médicaments, des lots qui sont retirés. C'est tous les mm. jours dans notre exercice. Mm. C'est tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps. Mm. Donc, euh, on voit bien qu'il y a à un moment, des process industriels qui peuvent, pour X raisons... L'histoire du lait, il y a quelques années, on voit bien que y compris dans, euh, dans, dans les aliments, on oui. peut avoir le problème. Ça arrive dans donc, l'industrie
0: donc, automobile, on sait bien, avec les, les voitures Avec les, y les y
2: rappels y de voitures. Ouais. enfin Encore une fois, on découvre tout d'un coup que, effectivement, euh, fabriquer en, euh, à grande échelle pose problème. Vous l'avez dit, un an, pour jour pour jour, il n'y avait pas de vaccin. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions de personnes qui ont été vaccinées en très peu de temps mais c'est une révolution, c'est extraordinaire. Mm. Eh bien oui, de temps en temps, il y a des problèmes de l'eau, et je pense que le principe de, de, de précaution que la France a inventé, ça a été le premier pays à inventer le principe de, de précaution, ben aujourd'hui, dans certains pays, à cause d'un lot qui, qui est incriminé, ils suspendent mm. la vaccination, ils ne suppriment pas, oui, ils bien
0: s'arrêtent bien. pas, ils suspendent ouais, voilà. oui. Intéressant. avec ce lot.
3: – Docteur Masmoudi ?– Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est pour
0: ça. – Ça vous arrive, vous praticiens, de vous dire, c'est étonnant, mais cette molécule, ce médicament que j'administre depuis quelques jours à mes patients, j'ai l'impression
3: que le lot est défectueux. Ça, ça, ça arrive dans la vie d'un médecin, ça de... ?– bah, C'est pour ça, il y a les services de pharmacovigilance, c'est à eux de déterminer si on lit avec le lot ou pas. C'est pour ça quand on est vacciné, on, a, on vous donne un, un numéro de lot qu'il faut garder tout le temps pour, on ne sait jamais s'il si y a un problème, on vous rappelle en disant, attention, ce lot-là pose problème. – Et euh, je, je vais poser la question, c'est une question, une remarque peu, euh, en même temps, c'est pour dire que la troisième phase qui a été faite avec AstraZeneca, il n'y a aucun cas de thrombose qui était été sorti avant de le valider. Mmh. Donc, quand les essais, la, dans, dans les, les essais. essais, la troisième phase, c'est-à-dire avant la validation… Il n'y a pas eu de, de, de cas de thrombose qui a été même pas un seul. Donc, mmh. euh, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver le rapport. Et c'est probablement lié à ce lot-là. À peut-être qu'il y a un problème dans le transport, dans la production.
0: Ou alors, peut-être que nous devons accepter l'idée que dans la vie, euh, il y a des gens qui meurent de façon soudaine. C'est toujours arrivé, bien avant la vaccination. Et peut-être ne s'agit-il là que de coïncidences. Voilà. Tout à fait. Il y a des gens qui vont mourir d'accidents de voiture juste après avoir été vacciné. Il y a des gens qui vont mourir, avoir des accidents de vélo, juste après avoir suivi leur deuxième injection. C'est-à-dire que... Il y a aussi cette réalité de, des coïncidences, non ?– euh... je, je voulais dire que 100% des morts étaient vivants juste avant. Ouais.
2: Donc il euh, euh, y, y a quand même un vrai sujet. Et puis deuxième, euh, <rire> il faudrait aussi peut-être qu'on supprime les lits, parce qu'il ouais. y a quand même un pourcentage non négligeable qui meurt dans leur lit. <rire> Donc sans doute qu'il doit y avoir une <rire> relation de cause à effet. Dangereuse. Donc euh, ouais. euh, voilà, il me semble qu'à un moment, il faut raison garder. Quoi. Bon. Aujourd'hui, il ouais. y a
0: un combat, il faut y aller. Très bien. Donc vous êtes pour la continuation sans, 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 voilà, sans réserve de la, de la vaccination. AstraZeneca, vous aussi, docteur Masmoudi Vous aussi
4: Oui, mais moi, je crois que c'est d'abord ne pas nuire soigner. Je ne comprends pas pourquoi on ne regarde pas plus les antécédents avant de, d'administrer un remède. Il y a peut-être des fragilités qu'on ne voit pas parce qu'on ne prend pas le temps de les regarder chez les gens.
0: Mmh. Oh, putain, si, on va, c'est on va fait, vacciner ça. 60 millions de Français en regardant, en faisant une analyse... Oh bah, on n'a euh, pas,
4: ouais. pas eu peur de demander un consentement écrit dans les EHPAD à oui. des gens qui n'avaient plus leur tête. Donc vous avez raison. Donc, il faut regarder un dossier médical, ah. quand même.
0: Quant au professeur Saluzzo, est-il toujours avec nous Alors, On l'a bien compris. Vous êtes ultra rassurant. Et vous, vous dites, bien évidemment, ceux qui ont prévu de se faire vacciner aujourd'hui, cet après-midi, demain, la semaine prochaine, avec euh, le AstraZeneca. Première dose ou deuxième dose, vous devez y aller.
6: Oui, je suis tout à fait d'accord. Je, un petit point sur le problème de l'eau. Euh, quand les industriels produisent des vaccins sous forme de l'eau, effectivement pendant la production, il y a souvent, des, il y a souvent ça arrive, des incidents techniques qui font qu'ils rejettent eux-mêmes le lot. Parce qu'un euh, lot qui sort de l'industrie pharmaceutique, c'est des centaines de contrôles, notamment euh, pour ces euh, vaccins euh, qui sont euh, produits sur de supports biologiques. Il y a des centaines de, de, de contrôles et il y a dans, dans l'industrie pharmaceutique ce qu'on appelle un responsable pharmaceutique qui lit le dossier et s'il y a une anomalie, le lot est retiré. Alors, chaque fois qu'il y a ensuite un incident de cette nature, euh, on pense d'abord en premier lieu au lot, en disant c'est peut-être le lot qui est défectueux. C'est exceptionnellement rencontré ce problème-là en ce qui concerne les vaccins. Euh, c'est généralement, si un lot qui comporte plusieurs centaines de milliers de doses euh, avait une anomalie sérieuse, il y aurait une, une, une catastrophe sanitaire de grande ampleur. Ça existait dans le passé. Dans les années 1929, le vaccin du BCG était contaminé avec une bactérie, avec le virus, avec la, la bactérie de, de la tuberculose. Mais pour que, euh, ramener ceci à un lot, c'est quand même exceptionnel. C'est, c'est un réflexe tout à fait normal en hein, disant qu'il y a probablement ce point de lot. On demande des informations complémentaires à l'industriel, mais généralement, il n'y a pas de relation établie avec un lot donné.
0: Bien, merci professeur, vous avez été très clair. Quant à vous, mesdames, messieurs, vous êtes 60% à dire oui, il faut continuer à vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Dans un instant, je vais vous poser la question et je vais la poser à, à mes invités. Est-ce que les cliniques privées peuvent sauver l'hôpital public Si j'utilise cette formule un peu choc, c'est parce qu'aujourd'hui, dans certaines régions de France, trois régions principales, dont les Hauts-de-France, dont l'Île-de-France, euh, les, les systèmes de hospitaliers sont à saturation, mesdames, messieurs. Et on le sait, on n'a peut-être pas suffisamment mis à contribution le secteur privé. C'est pas rien le secteur privé. Vous prenez par exemple la chirurgie, Et eh ben, 60% de la chirurgie, des actes chirurgicaux en France, chaque année sont réalisés dans le privé. Il y a du monde, il y a des lits de réanimation, il y a de bons médecins, comme dans le public. Peut-on les utiliser davantage Peuvent-ils nous aider dans cette pandémie? C'est la question qu'on se posera à tout de suite.